0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro Bello Podcast. El día de hoy traemos un tema que ya lo pudieron ver en el título, obviamente, y estamos así de que...
1: Oh, Está buenísimo. Con pincitas, con pincitas, pero así nos es. vamos a ir con todo.
0: El día de hoy entonces, diles amigo, vamos a hablar de...
1: El día de hoy vamos a hablar de relaciones familiares, particularmente de las madres tóxicas. ¡Ah!
0: Comenzamos. No, todavía quiero más música ¿Ah, sí? Intro.
1: <risa> es cierto, ya comenzamos. Okay,
0: ya comenzamos, ya yo. <risa> Estoy ansiosa porque voy a hablar de este tema.
1: ¿Cómo estás, amiga? Aparte muy de bien. ansiosa por el tema.
0: Muy bien, muy emocionada, la verdad, porque sí me gusta mucho. Se me hace bien, bien padre. Creo que pues aquí muchas personas van a recibir una valiosa información y si no, también simplemente van a identificar a otras personas que conocen porque es más común de lo que creemos. ¿Tú cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amiga. Estoy bastante ansioso, bastante estresado por el tema. Me da mucho miedo que las mamás se nos vayan a venir <risa> encima. <risa> puede ser, puede Pero ser. Pero emocionado también porque es un tema bien, bien importante, de mucha relevancia en... Uh -huh el aspecto psicológico. Entonces, pues esperando que salga información muy, muy padre y que nos ayuden, como siempre, a compartirla para que más mamás hagan conciencia de cómo están siendo con sus hijos. Claro,
0: y yo creo que también aquí vamos a hablar, a ah, ver, sí, porque ahorita estamos tocando el tema de mamás, ¿verdad? Y la toxicidad y queremos hacer como pequeñas aclaraciones antes de empezar, porque es un tema delicado, evidentemente. Entonces, cada uno de nosotros va a decir así como su su statement. Ah, ya me empezó con la fuchada.
1: Ahí va, si lo dices que yo soy. Mi
0: argumento principal antes de comenzar. Todo lo que vamos a platicar aquí, eh, pues claro, van a ser diferentes conductas y comportamientos y son cosas que a lo mejor eh, muchos se van a identificar, ya sea que puede que estén haciendo si tienen hijos o que les hicieron o, o formaron parte de una dinámica así. Nada lo hacemos con el afán de ofender a ninguna mamá, no lo hacemos con el afán de decir que eso es terrible. Muchas veces estas cosas o estos actos los cometemos desde la inconsciencia, desde uh -huh. un lugar de dolor, de nuestras propias heridas. Y pues no lo hacemos como por apuntar y juzgar, simplemente es informativo porque a veces la relación con la madre, y, y particularmente si fue tóxica o dañina... Eh, explica mucho del porqué de nuestra personalidad y conflictos actuales. Entonces, es muy importante aclarar que ese es el objetivo del episodio. Eso es lo que yo tengo que decir.
1: Yo también me protejo en este momento. <risa> Activo el escudo. Contra las críticas. Sí. Diciéndoles que también, sí, no, no se lo tomen a personal, ¿no? Eh, de hecho, si les mueve mucho alguna de las cosas que digamos, hay que revisar, ¿por uh -huh, qué? Uh -huh. eh, porque realmente nosotros no lo estamos haciendo desde ningún lugar de odio uh -huh. o de querer generar algo negativo en ustedes, todo lo contrario. Lo hacemos para poder dar un poco más de luz a esta situación y que ustedes se vayan haciendo conscientes ¿no? uh -huh. de cómo están ejerciendo la crianza y sobre todo cómo la ejercieron con ustedes. Porque aquí todos tenemos mamá, sí. ¿no? Eh, entonces poder revisar un poquito y lo hacemos desde la teoría Pues también no es que nada más estemos ejerciendo una opinión como tal Sino que somos personas preparadas en temáticas de psicología, de psicoterapia Y sabemos el nivel de influencia que tiene la relación materna, como decía Paulina En la construcción de la personalidad Por eso creemos que es tan importante hablar de estas temáticas Entonces uh -huh. nada es personal, nada es radical Vamos a hablar desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia como terapeutas y disfrútenlo, agarren lo que les sirva y lo que no lo que se vaya, ¿ok? <risa>
0: Ignórennos. Ahora sí,
1: las mamás son lo peor. <risa> no, no, es cierto, no es cierto, las amamos. Sí,
0: y antes de empezar también, digo ya saben que damos nuestra introducción, pero agradecer de nuevo a Moods Café porque nos volvieron a patrocinar nuestro cafecito. Muchas son los gracias. Mejores. Sí, ya sé, los amamos. Está súper rico
1: y súper bonito. Vayan sí. a visitarlos.
0: Ya, Ahora sí, ya les averiguamos porque hace dos episodios no les dijimos dónde la colonia es Américas, ¿verdad? Sí. Pero la ubicas más, creo que comúnmente dicen, ah, por ahí por la Gabilondo, que ya la dijimos para los que son de Tijuana en la calle de las Ahumaderas.
1: Ahí mero, donde sí. están todos los tacos.
0: Sí. <risa> Patrocinen.
1: Que esperamos que nos lleguen tacos pronto. Exacto. Vegetarianos para mis amigos. Sí, yo podría comer un poco de carne.
0: <risa> Va, entonces... Excelente.
1: Ahora sí, le entramos. ¿Con ¿cómo qué empezamos, empezamos amiga? Sí. Esto está muy complicado. Qué sí. miedo me da. Ah, y por cierto... Ah, tenemos... ¿Y ahora
0: qué? ¿Ahora qué? Ah,
1: por cierto, también Ay. quiero decirles que estoy abriendo mi nuevo canal. ¡Ah! Te ah. la voy a aplicar. Los que nos siguen en redes sociales, en sí. Instagram, se dieron cuenta que Paulina está tratando de robarse a mis seguidores. Se <risa> los está llevando a su canal. Que vayan y sigan la psicóloga Paulina Sánchez. Gracias por darme el comercial. <risa> eh, no, pero no hay ninguna promoción. Nada más quería decirles que no crean que solo le vamos a dar. A las mamás, sí. también ah, va a sí. haber para los papás.
0: Vamos a hacer un episodio.
1: No crean que nosotros nada más juzgamos a las madres y que entramos en esa cultura machista que de repente nos han hecho por ahí la aclaración, sobre todo en el episodio de la película Tenemos que hablar de Kevin, uh -huh. que hablamos mucho del análisis ¿no? de los padres de Kevin. Eh, se menciona mucho esto, ¿no? Como uh -huh. de que, ay, la, más la mamá, siempre se fijan en ella y el papá qué onda. Uh -huh. Bueno, este episodio se los dedicamos a las mamás, que afortunada o desafortunadamente sí tiene mucha presencia en el desarrollo de un niño. Uh -huh. Pero también pónganos en los comentarios si les interesa que hablemos de los papás tóxicos, sí. que también hay mucho de eso, uh
0: -huh. ¿no? Digo, tenemos la idea, tenemos planeado, pero solo se hace si ustedes lo piden, ya saben. Déjanos en los comentarios.
1: Muy bien, ahora, ahora sí. sí.
0: Pues mira, yo estaba diciendo hace rato, es muy importante comenzar a hablar primero de, pues valga la redundancia, qué importante es el vínculo con la mamá, uh -huh. por qué es tan significativo, porque a veces nos deja tan marcados, que yo creo que mucha gente puede ya más o menos tener una idea de qué importante es y por qué es importante. Pero vale la pena que hagamos este pequeño análisis, uh -huh. de, ya saben, como que este punto de vista un poquito más psicológico, ¿verdad? De que, claro, obviamente es la mamá, la quieres, la adoras, te dio la vida, te cuidó, te crió, se supone. Uh -huh. <ríe> y este y pues claro que va a generarse un apego, ¿no? Que eso es una de las principales cosas también que, que buscamos, ¿no? A ver qué tal está este vínculo entre madre e hija. Pero a veces no se da de la mejor Exacto. manera ni, la, ni la, la manera más saludable. Dije madre e hija, pero es madre, hijos, hijas, o sea, de, de lo que sea. Yo considero, ¿no?, para ir empezando de eso, que, pues, ¿cómo no va a ser importante si es como la relación primaria, diríamos, no? Es como, es la base de todas las relaciones, que sabemos que también sí. la relación con el padre, pero vámonos hasta lo más básico que es, pues, Creciste dentro de esta persona, ¿no? Y hay sí. mucha teoría también al respecto, ¿no? Y cada vez más, de cómo desde el embarazo, ¿no? Ya hay un vínculo bien fuerte y hay una conexión y se perciben emociones y el bebé, obviamente, también resiente ciertas cosas o episodios que puedan vivir, eh, que pueda vivir durante el embarazo la mamá. Entonces, por supuesto que va a ser, pues, la más significativa, ¿no? Eso claro. es lo que yo para ir empezando.
1: Sí, y es clave, ¿no? La mamá es clave, por más que. Yo sé que a veces cuando hablamos de esto, muchas mamás eh, se defienden. Mi mamá. ¿Saludos. Particularmente hablando. Hola, mamá. Te amo. Este, pero de repente es como que, ay, ahora resulta que tú es mi culpa. ¿no? Uh -huh. Que yo soy la única culpable de tus cosas uh -huh. este, malas. Y yo de las buenas también. No te Exacto, preocupes. ¿no? Sí. Tanto de las malas como de las buenas. Uh -huh. Pero sí, desafortunada o oh, afortunadamente, las mamás tienen demasiada influencia en lo que vamos a hacer como personas justo como lo dijiste no pues es que es es de ahí salimos pues no Exacto. y es la persona que en la mayoría de los casos va a estar más presente en nuestros primeros años de vida uh -huh. digo en la mayoría de los casos porque sabemos que hay personas que desafortunadamente o pierden a su mamá en, al momento del parto no por algún accidente o eh, alguna complicación o pueden llegar a, a ser dados en adopción. Uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor físicamente no va a estar la mamá, pero la imagen de la madre va a estar toda la vida El contigo. Sí. Porque es un asunto incluso muy estereotipado, que no sé qué, 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 qué tanto nos ayudan estas ideas, de que la mamá es lo más importante en tu vida. Uh -huh. No es que tu mamá la debes de amar siempre, la debes de respetar siempre, debe ser lo más importante para ti. Y son ideas que... Sí nos ayudan en muchas ocasiones, pero en otras nos generan mucha culpa claro. y nos estorban. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, si yo fui abandonado por mi mamá a la hora del nacimiento, no me dan adopción y a mí me han dicho, todo el mundo me dice que la mamá es lo más importante, pues entonces esa persona que es lo más importante para mí me abandonó Ajá. y me dejó y me rechazó. Pero debo de amarla, de todos modos, porque me dio la vida pero la odio porque no está conmigo y me hizo sufrir en muchos sentidos uh -huh. y se empiezan a generar todos estos enredos en la personalidad que van a ir notándose en ciertas conductas, en ciertas emociones, en cierta forma de relacionarse. Entonces no podemos negar de ninguna manera que la madre es súper importante uh -huh. en el desarrollo de la personalidad de cualquier ser humano, esté o no esté, claro. sea para bien o sea para mal, va a afectar directamente la personalidad de la madre, sus asuntos no resueltos, sus logros, sus frustraciones, sus sueños, sus decepciones en cómo ese niño, niña, niñe se va a desarrollar el sí. día de mañana. Sí,
0: claro, y de hecho, eh, como decimos, es, es, es una relación importante, pero también, pues es la primera relación, es la primera como, o la más importante interacción social en tus primeros años de vida, ¿no? O sea, es, es sobre todo... La primera infancia, qué importante es. O sea, todo lo absorbes, uh -huh. todo, cada cosita, lo que no estás consciente. Porque en ese momento, claro que no hay una capacidad o una conciencia más profunda, pero tu cerebro está al mil captando tanta información que a lo mejor tú mucho ni la vas a recordar, pero se Exacto. va a quedar ahí como huella. entonces quién pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, en este caso suponiendo que es tu madre, que uh -huh. sí estuvo presente, porque ahorita aquí estamos hablando de una ausencia, ¿no? Uh -huh. Pero imaginando que sí está presente, pues de ella vas a absorber absolutamente un montón de cosas, ¿no? Claro. Si no es que todo, si es que estuvo muy presente y, y pues ahí vamos a ver qué tipo de dinámica pudiste tener, pero a lo que voy es que en base a esa interacción principal y en base a todo eso que absorbiste sus primeros años se desarrolla tu personalidad y cómo tú vas a interactuar con otras personas. O sea, uh -huh. no solo cómo eres de, ay, yo reacciono así, o esto es lo que pienso, o estas son mis emociones respecto a este tema, sino también cómo tú te relacionas con otros, que eso también es súper interesante. Mi relación y dinámica que tuve se puede muchas veces replicar en otras relaciones que tengo, ¿no? Muchas veces, pues la verdad, de ahí parte la relación base, primaria, y en, en base a eso voy a relacionarme con los demás. Entonces, eso es otra cosa claro. muy
1: importante. Y cómo no, si es con la persona con la que estamos casi todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí. O al menos de la que esperamos que esté Ajá. con nosotros todo, todo el tiempo. Eh, como decías, ¿no? Es la persona que nos gestó. Uh -huh. Estuvimos fusionados con nuestra mamá durante nueve meses aproximadamente. Y después, en los primeros meses de vida del, uh -huh. del niño... Depende completamente de la mamá. De hecho, sigue fusionado, ¿no? Hay una incapacidad del niño para poder verse como un, un ser separado e independiente, sino que él todavía se sigue sintiendo como que es parte de la mamá. Entonces, imagínense una mamá que no, no suple las necesidades del niño, ¿no? Una mamá que si lo escucha llorar no le importa, una mamá que no está presente físicamente, que no lo alimenta, ¿no? Le, este, ejerce la lactancia con él, este... Una mamá que incluso es agresiva Una mamá que a lo mejor tiene un problema de salud mental grave Que está en una depresión Que está psicótica uh -huh. O sea, todo eso va a ir generando algo en el niño Que para empezar como bebé Siente que es parte de ella uh -huh. Y vibra en la misma sintonía en la que está vibrando la mamá no, uh -huh. Por llamarlo de alguna manera eh, Y después cuando te empiezas a separar pues sigues esperando que tu mamá al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro, a los cinco, cumpla tus necesidades. Uh -huh. Porque es la encargada de tú como niño no tienes la capacidad de valerte por ti mismo. Claro. Y hay mamás que de pronto esperan que el niño sea un adultito. ¿no? Sí. Y ahorita vamos a ir describiendo más a profundidad varios tipos de mamá que pudimos categorizar. Pero vayan revisando ustedes qué importante es esto entonces. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que este ser... ...depende completamente de ti... Uh -huh. ...y todo lo que tú hagas o dejes de hacer... ...va a impactar directamente en su personalidad.
0: Claro. Y ahí, ok, podríamos seguir... Ay, ...analizando muchísimo... Es...
1: A ver, ¿cómo van? Ajá. Así como, como profe... ...como en sí. mis clases del niño. ¿Se va entendiendo? <risas> Pónganme en los comentarios si hay alguna duda... ...y les profundizamos. <risas> o seguimos. <risas>
0: Porque es que lo que iba a decir es que... ...podríamos hasta nada más ponernos a filosofar... ...toda una hora de la importancia... ...de este vínculo. Sí. Solo de la importancia. Entonces... Queríamos, claro, dar una pequeña introducción, pero ahora hablando de esta importancia, imagínate si empezamos a ver, y hoy lo que vamos uh -huh. a analizar, que hay conductas tóxicas o vivimos bajo cierta toxicidad durante nuestra infancia. Ahora, para definir a qué nos referimos con tóxico, siento que este término se está popularizando mucho y ya cualquier cosa, así como cuando al principio el bullying y todo era bullying, Ajá. ya me estás haciendo bullying.
1: Sí.
0: A ver, no tal cual. Este, creo que esto también, de repente ya cualquier conducta negativa, ¿no? que si por ejemplo ¿no? ah, yo tengo rasgos de personalidad ansiosa y de repente soy medio controladora, eso no me hace en sí una persona tóxica, uh -huh. ¿okay? pero hay personas tóxicas que son controladoras, entonces ¿cuál es la diferencia acá entre un rasgo y ya toda la estructura de personalidad? Bueno pues esa de hecho, no sí. que hay personas que prácticamente están estructuradas en su mayoría por comportamientos muy dañinos. Si tú tienes uno que otro, no te hace tal cual no una persona nada. tóxica, uh -huh. ni a tu madre la hace una madre tóxica. Es cuando vemos que en todo este listado que vamos a darles, de cada las categorías, predomina, ¿no? Predomina uh -huh. y pareciera que eso tiene más peso. Todas esas conductas. Por lo tanto, esa relación... En verdad lastima y en verdad genera toxicidad porque te quita, no te aporta, claro. te drena de energía. A eso nos referimos con ese término.
1: Exacto, eh, porque es evidente que no hay madre perfecta, ¿no? Como no hay padre perfecto, como no hay hijo perfecto, como no hay ser humano perfecto, simple y sencillamente. Ni estamos nosotros esperando, por eso hacíamos las aclaraciones del principio, que una madre pueda ser perfecta uh -huh. o que nuestras madres hayan sido perfectas en su momento. No, solamente estamos tratando de entender un poco más de cómo funciona esto uh -huh. y sí poner luz a cuando haya una personalidad tóxica, pero tóxica desde lo que acaba de explicar Paulina, ¿no? desde que en su mayoría sus conductas, sus emociones, sus eh, pensamientos sean dañinos o sean destructivos para ti, pues que entonces esta persona pueda atenderse uh -huh. ¿no? y pueda recibir una ayuda profesional o una orientación profesional para que no dañe a sus hijos. Claro, ¿no? así es. Ese sería más o menos como el punto de este episodio. Sí. El, el dar luz a eso. Uh -huh. Pero no se enganchen con que, ay, mi mamá una vez me exigió estas eh, calificaciones. Te pasaste, ¿no? Uh -huh. Por tu culpa. Ya. Qué o sea, tóxica sí, eres. no. Los psicólogos dijeron uh -huh. que eres una tóxica, uh -huh. que te uh -huh. debo ¿Sí? de internar en el psiquiátrico. <ríe> ah, ah. No, no, no va por ahí. Uh -huh. ¿Ok? Va. Muy bien. Ahora pues Vamos sí. empezando, amiga, sí, con, con los la tipos primer. de
0: categoría. De madres
1: que traemos por ahí que... Sí. ¡Ay, Dios mío! Eh, a ver, ¿quién se identifica con esto?
0: Sí, primera que nada vamos Tenemos... a Tenemos hablar... ¿Quieres empezar tú o yo? Con eh... la primera.
1: Yo la digo Va. y tú la explicas. Va. Sí, sí, sí. sí. <risa> todas. Oye, ¿se fijan qué nerviosos ves? Sí, sí, la relación la con la madre aquí, ¿no? Es que Pero claro, ya. es de lo que más mueve, cómo no. Sí, sí. sí. Eh, la primera madre que tenemos aquí es las madres violentas uh -huh, o las o negligentes. madres negligentes, también les podemos llamar así, ¿no? Uh -huh. Y por madres violentas nos estamos refiriendo un poquito a las madres que son agresivas, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes tipos de agresividad, y ahorita los vamos a ir revisando también un poquito más adelante. Eh, aquí estamos hablando más de la violencia que es más objetiva o que es más concreta, uh -huh. lo que podemos ver, lo que es muy tangible o lo que es muy identificado por la mayoría, que es un acto violento o que es un acto agresivo, sí. que puede ir desde actos físicos como tal, ¿no? o sea, los típicos castigos. Eh, de que si sí, los intarazos, ¿no? los palazos, los este, golpes, cachetadas, las agresiones nalgadas, uh -huh. hasta, es, sacudidas, toda la agresión física, eh, hasta agresiones verbales, uh -huh. no agresiones psicológicas como tal, que dañan la integridad o el autoconcepto de, uh -huh. del niño. Eh, hasta madres que pueden llegar a ser muy, muy violentas. Que a mí me ha tocado ver casos dentro de la consulta sí. y que he sabido y todos hemos sabido en las noticias de madres que llegan ya a niveles más altos de abuso, ¿no? uh -huh. que pueden incluir tortura, abuso sexual, explotación, trata entre otro montón de barbaridades que sí. no les voy llamar de otras formas que llegan a existir. Uh -huh. Eso es como yéndome a la parte extrema. No sé sí. si quieras... Este... También
0: agregar algo más ahí. O sea, también la parte de... Porque y, si se fijan, es lo más identificable como violencia. Las siguientes que vamos a hablar, los otros tipos también pueden ser muy violentas. Pero aquí estamos hablando de lo que todos a veces se alcanzan a identificar como tal. Otra cosa que puede suceder aparte de esto uh -huh. es que sean mamás algo ausentes emocionalmente, que uh -huh. eso también es bastante negligencia porque hablamos de mamás que ni siquiera se fijaron mucho o cuidaron mucho tus necesidades básicas, ¿ok? de comida, cuidado, aseo, incluso escuela, ¿no? De que, sí. ¿sabes qué? No estuvo, no vas a la escuela o no te llevé. Y mucha ausencia, mucha inestabilidad emocional e incluso física. Aquí también podemos entrar en esta parte, uh -huh. ¿no? Se incluye, yo creo que aquí también, las que abandonan, yo creo. Claro. Eh, y no solo es una ausencia emocional, repetimos, es emocional y es físico. Eh, eh, es muy fuerte y yo creo que empezamos con este porque deja unas consecuencias, pues, fatales, ¿no? Uh -huh. Que es otra cosa que queremos platicar, les vamos a ver el tipo de, de mamá y qué consecuencias podemos ver, ya sea porque lo, lo hemos visto con nuestros pacientes y, y también lo conocemos, ¿no? Claro. Consecuencias eh, a nivel psicológico en las personas que crecieron con una madre así, pero también se incluye esto, ¿no? Dentro de la toxicidad es no atender ni siquiera los cuidados básicos de amor, cuidado, repito otra vez, aseo, <risa> etcétera, etcétera, que tú dices, oye, pero eso es obvio, ¿no? ¿Cómo tu mamá no va a proveerte? de hasta lo más esencial, pero hay muchos casos así, lamentablemente. Entonces, claro, es eso. en diferentes
1: niveles, ¿no? Hay mamás Ajá. que a veces por cierta distracción, eh, que por cierta negligencia, ¿no? Como lo dice aquí el, 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 esta categoría, Ajá. se distraen, ¿no? O hablábamos también de esta inmadurez que llegan a tener las mamás, que ahorita Ajá. vamos a profundizar un poco más en esto, no se dan cuenta de lo importante que es cumplir o suplir las necesidades de un niño. Uh -huh. no Porque ellas están en un proceso de desarrollo, a lo mejor muy temprano, son uh -huh. madres adolescentes. Eso ¿no? sí. Uh -huh. Que no todas las madres no. adolescentes o inmaduras a nivel de desarrollo como tal, humano van a ser malas madres, para no. nada, ¿no? O sea, hemos visto a niñas de 13, 14 años creando niños con muchísimo amor, muchísima presencia, uh -huh. pero la realidad es que por el mismo este, desarrollo en, o la misma etapa del desarrollo en la que estás, a veces es imposible, te estás a, penas haciendo cargo de ti, pues, ¿cómo vas sí. a poder hacerte cargo de alguien de más? Alguien más. ¿No? Entonces, a veces dejan de cumplir con estas eh, necesidades sí, de es los básico. niños. Sí. Hasta mujeres que ya son adultas y que traen una personalidad agresiva y violenta uh -huh. y directamente agreden a los niños. No es para sí. que vean los diferentes polos de la agresión. Uh -huh. eh, puede ser como muy sutil, como de que, ay, me distraje o ando yo con mis rollos emocionales o con el novio o no estoy porque me voy de vacaciones cada semana, bla, bla, bla. O puede ser la madre que estoy contigo todo el día, si sí te doy de comer, pero te culpo porque me tienes aquí, ¿no? Encerrada no y porque soporto, yo no quería te tenerte uh -huh. y porque tu padre nos abandonó y entonces la carga la tengo yo. Y es como meter toda esta culpa ¿no? a los sí, niños, hasta sí. quien se descarga de su estrés y de sus conflictos de vida sí. a través de los golpes. no
0: Sí, y de hecho ahorita que hablabas de las mamás que, uh -huh. que también traen esta onda en la inmadurez, voy a agregar otros ejemplos, claro. porque a mí me toca ver mucho eh, y a ver quién se identifica. no A veces también son mamás, puede que hayan tenido a sus hijos muy jóvenes o no, pero tienen este tipo de personalidad sin sí, madura, pero que, que pareciera que hasta es más tu hermana que tu mamá. Uh -huh. O sea, como que traen un caos, ¿no? Y mucho drama en la vida. Y ahorita que hablabas de, no, que si el novio, ah, pues que si este novio, que si este otro, que a lo mejor ellas mismas están pasando por una relación tóxica con alguna pareja y como que no pueden ni con su propia existencia porque son muy inseguras y sus recursos son muy básicos y como que se desbordan muy fácilmente. Y de repente no pueden estar como figura materna, ¿no? Claro. Y, oh, y lo que puede causar eso en algunos niños, ¿eh? Uh -huh. muchos, muchos tipos de cosas. Que no sé si ya deberíamos ir empezando con algunas de las consecuencias. Pues sí. ¿Le entro ahí? Vamos porque se me ocurre. Sí. Es que yo ahorita, de hecho, también tengo una paciente. Que así, ¿no? Como que un poquito de caos. No necesariamente que, que fue una mamá en ese sentido. Por eso digo, no se identifica. Y hay una negligencia, pero no... Yo no siento que muchas mamás que están en esta categoría eh, a lo mejor sean conscientes, evidentemente, del de, de daño. no es tan visible. No, no. Pero, por ejemplo, en este caso que yo tengo, es una mamá que a lo mejor no, pues no la agredió físicamente, no la, golpea, ni, no la golpeaba ni, ni le decía nada, pero sí tenía esta particularidad de que no podía estar para ella en momentos en donde a lo mejor necesitaba soporte emocional, uh -huh. porque ella traía tanto desastre en su vida y siempre llorando, o siempre estresada, o, ¿sabes qué? No puedo con la renta, no me alcanza. Entonces, esta niña creció bien estresada y ansiosa, creyendo en gran medida que tenía que tragarse sus emociones para poder sostener a su mamá. Porque si ella como que exponía que se sentía mal o medio eh, su mamá se le iba a desmoronar. Claro. ¿sí? Entonces ella se sentía como responsable de ella. Y eso es una conducta bastante tóxica, es dañina. Repito, a lo mejor ella obviamente la mamá en, en, en su crisis, pues no estaba viendo eso, pero es muy, muy dañina. No saben de verdad el tipo de marca que deja. Con tanta inestabilidad llega la ansiedad, el estrés y yo creo que aquí una de las marcas más grandes es que estas personas crecen digo, es que en, en todas, en cada una de estas, yo creo que es lo que causa pero aquí a veces es una marca muchísimo más evidente de sentirse totalmente desvalorizados
1: Sí, no esa, esa es sí. la herida principal uh
0: -huh. yo, ajá, yo creo que por eso te digo, y es que se repite en todas, ¿no crees? Sí. Un poquito, como no soy suficiente, pero aquí a lo mejor es más evidente en el sentido de que hay una autoestima súper baja de que hay una herida y un vacío muy, muy grande uh -huh. y hay un hueco dentro de ti como de... Nadie me quiere, ¿sabes? Y nadie me va a querer nunca. Y por cualquier cosa me van a abandonar y por cualquier cosa me van a rechazar. Eh, yo creo que ahí es donde más vemos la carencia y la necesidad.
1: Claro. Te, ¿tú qué Incluso en algunas ocasiones sintiéndose merecedores de los malos Ándale, tratos. dale sí. ¿no? Eso Porque también así es que algo. Porque
0: existe. O sea, es lo que decía yo hace rato, ¿no? Como la interacción, la primera interacción de tu vida fue malos tratos, así es como van a ser todas las demás y esto es normal. Uh -huh. Entonces, lo crees normal, crees que lo mereces, muy inconscientemente dices, ¿qué hay de malo aquí? Aunque conscientemente digas, bueno, como que sí creo porque me están haciendo comentarios uh -huh. de que a lo mejor me dejó pisotear mucho lo que sea, pero hay algo dentro de ti que lo está permitiendo, que es pues esa primera relación que marcó y definió las demás.
1: Claro, y lo sí. adaptas, ¿no? Como uh -huh. parte de tu personalidad o como parte de lo que incluso vas a ir buscando por la vida para sentirte en cierto control, en cierta zona conocida. ¿no? Cuando oh, hablo ay, de sí. confort, uh -huh. sí, sí, se escucha muy feo, es como, uh -huh. ¿cómo va a haber confort en eso? ¿Cómo una persona va a estar cómoda con recibir maltratos, uh -huh. ¿no? con recibir golpes de su pareja? Bueno, pues me refiero a, es un área conocida. ¿no? Desde que estaban muy chiquitos aprendieron que esto era parte de la relación de amor. ¿No? Ajá. Que tenía que incluirse en este vínculo, en esta transacción, ¿no? En esta, para que tú me puedas querer, yo tengo que soportar tu estrés, yo tengo que soportar tus golpes, yo tengo que soportar tus crisis, ¿no? Tus este, eh, colapsos ansiosos o, o nerviosos para que entonces tú puedas sentirte mejor, ¿no? Sí. Y es parte de una dinámica que se repite mucho en las situaciones de, de uh -huh. violencia familiar o de violencia en la pareja particularmente. Entonces, es, es, es tremendo, ¿no? Uh -huh. Y la herida principal, yo también lo estaba pensando ahorita, dije, es esa, es la falta de amor propio, uh -huh. ¿no? Una madre que te violenta es una madre que te está eh, reflejando constantemente o te está haciendo introyectar, ¿no? Este, meter a tu cabeza el no vales. No, ¿no? vales. Uh -huh. No eres suficiente, no eres merecedor de un buen trato.
0: ¿Sabes que Más que no eres suficiente, no vales, ¿no? No vales, Porque sí. siento que la insuficiencia es como no alcanzo, pero ahí estoy. Y eso viene en las, sí, en las en siguientes. Las siguientes. ¿no? Y aquí es no vales. No
1: vales. O sea, no eres sí. digno, pues, de mi amor, sí. ¿no? Como tal. Eh, y de repente hay mucha ambivalencia en estas madres, porque sabemos que son madres que a lo mejor pueden tener estos colapsos pero después hay mucha culpa, porque son humanas, ¿no? Claro. Obviamente. Y claro que después de descargar, de que les dominara el estrés y la ansiedad y el coraje, y pum, le metieron la golpiza al niño, después están llorando, ¿no? Me arrepiento, perdóname, yo te amo, lo hice por, por tu bien, porque... Eh, yo necesito que tú seas un buen hombre o una buena mujer. Y Córtate
0: bien mejor para que ya no causes esto. Y luego
1: van y le compran el regalito. ¿no? El Porque círculo es, de la violencia. Exacto. Y de alguna u otra manera, esta ambivalencia también es lo peor. Ya lo hemos comentado en algunos otros episodios. Que le puedes hacer a un niño desde mi perspectiva. Sí. ¿no? A veces es mejor saber que tu mamá no es apta para educarte y bueno... Pero de repente, cuando se oscilan entre extremos, estamos hablando, ¿no? No ustedes, mamás, que hacen su mejor esfuerzo, pero a veces se estresan, sí. no, sino las mamás que de verdad tienen estos colapsos y después dan todo el amor del mundo y, y muy, sintiéndose muy culpables, el niño también lo divides, pues es como, a ver, entonces eres una figura segura oh, o eres no. una figura de peligro, uh -huh. ¿no? O sea sí quiero este amor que me das, este consuelo que me das, este abrazo, este contacto, pero ¡ay, qué miedo! Porque al rato va a venir la golpiza, ¿no? Entonces, ¿hasta sí. qué punto me puedo soltar? ¿Hasta qué punto puedo confiar en ti? ¿Y hasta qué punto debo de cuidarme de ti? Sí. ¿Qué, ¿Qué ansiedad para un niño de cinco o seis años vivir ah, esto? Sí, Yo sufro cada sí. vez que veo a un niño así. Uh -huh. Es como me conecto mucho con mi niño interior uh -huh. y digo como ¡ay, no no, no! no sean así, el niño no tiene la capacidad... No tiene los recursos para defenderse, para decir, aquí no quiero estar, me voy bye, bye, con ¿no? permiso. Sí,
0: amor propio, o sea,
1: pues no. No, el niño solo está recibiendo y recibiendo uh -huh. y recibiendo y tiene demasiadas necesidades, tanto físicas como afectivas. Uh -huh. Y a nosotros como padres es nuestra obligación, porque decidimos tenerlos, uh -huh suplirlas. Punto, no hay de otra, ¿no? Claro, así Me pongo intenso es. porque sí. no es un juego, claro es que, que no. no, de verdad no es un juego, pues uh -huh. no es un gatito. Wow, Ricardo, cálmate. Wow, 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 wow.
0: Quise wow. <risa> Quise bajar un poco la intensidad.
1: <risa> Ay sí, digo afortunadamente sí. no es mi caso no, como tal. No, ni el mío, pero eh, es fuerte. Pero tengo muchos pacientes que han pasado sí. por situaciones así, ¿no? Y cada vez que conecto con ellas es como me enojo mucho con la uh -huh. vida. De sí. verdad, porque es algo muy común, pues, y porque son claro. situaciones de violencia muy y fíjate, extremas.
0: Yo esas situaciones de violencia tan extremas para mí en mi caso, yo que soy psicólogo infantil, no es muy común que me lleguen porque precisamente ese tipo de mamás lo que no me menos les atender. importa, ajá, es atender al niño, creen que es su culpa, ¿sabes? El niño, la niña o lo que sea, no, o sea, ya sabemos, pero el punto entonces que eh, A mí me van
1: a llegar sí, como adultos. Claro,
0: es lo que te iba a decir. Y a, y a mí lo que sí me llegan son papás que después puede que caigan en otra toxicidad Ajá. si vivieron una infancia así, porque eso sí es lo que he visto. Cuando Ay, traen a su niño y veo que de repente vivieron una infancia de este tipo, ahí es donde sí lo puedo llegar a ver. ¿no? Uh -huh. Pero ya ahí el tema es más bien cómo hacerle para no repetir eh, patrón o cómo hacerle también, no tanto para repetir, sino para no educar desde el trauma, ¿no? Que Eso ahorita lo vamos a platicar, pero bueno. Claro. Yo creo que podemos dejar ese hasta aquí.
1: Ay, yo quiero seguir no sé hablando, vamos amiga, tiempo. Yo quiero seguir hablando. De hecho, no importa que
0: quede largo. Desde ahorita te estoy diciendo que no me importa. No
1: importa. No importa. Y prepárense, vayan por sus palomitas o vayan sí, por su cafecito. Pausen. Sí. Porque esto va. Esto va a parar, güey. A, sí. a mí no me van a callar.
0: <risa> Nadie me censura.
1: <risa> Exacto. Segunda, bueno.
0: que esa se también es bien común. Uh -huh. ¿Quieres empezar también? Tú tienes mucha experiencia porque dices que te llegan muchos casos así, amigo, ¿eh?
1: También, también. Sí. Es que también de los primeros. y Ay, sí. no, he escuchado tanta cosa que. Sí,
0: a mí de los últimos es de los que más me llegan y ahorita vamos a platicar porque pero okay. ¿quieres empezar? Con
1: el este? segundo tipo de madres que uh -huh. tenemos el día de hoy, eh, después de habernos las acabado con las madres. <risa> lindas, lo sentimos mucho. Este, tenemos a las madres que, ay, estas también sí. cómo me gustan. Uh -huh. Estas sí me, me gusta recibirlas en la consulta, sí. como madres, ¿no? Uh -huh. No como este producto de una madre así, sino uh -huh. como ellas, las que están ejerciendo este tipo de crianza. Y son las mamás ansiosas, o les podemos llamar también para que ustedes ubiquen un poquito más, mamás exigentes, sí. ¿no? Son las típicas mamás que viven en ansiedad, viven en el perfeccionismo, viven en la exigencia, viven en la cuadratura, en la rigidez uh -huh. mental y educan desde ahí. Uh -huh. ¿no? Son mamás que exigen demasiado a los hijos. Y son mamás muy perfeccionistas, muy controladoras. Control, esa es otra cosa. Es una palabra clave. No sí. controlan mucho a sus hijos. Sí. Eh, no sé juzgan si Juzgan quieras... mucho también. Ajá, sí, sí, juzgonas. yo ahí voy a agregar
0: juzgan mucho. Precisamente tenemos Abriendo que tus encender... ideas, amiga. Sí, y, y ahorita ahorita las Ahora me toca
1: a mí okay, muy bien. trabajar con lo tuyo. Ajá, sí.
0: Pues déjame decirte que mi madre... Ah.
1: <risa> Miren, cuéntanos, cuéntanos sobre tu madre. Sí, pues mira, la cosa
0: aquí, de hecho, sobre todo con el perfeccionismo, que eso es lo que iba a decir, este, es que sí, yo creo que el perfeccionismo tenemos que entender que es una manera de vivir en la cual tenemos un estándar muy alto de cómo deberían ser las cosas. ¿okay? Por lo tanto, lo que no entre ahí es, o sea, es muy duramente juzgado, porque así es como se, se ve para este tipo de mamás, no deberían. Y debería es una palabra muy fuerte, ¿ok? Los perfeccionistas a veces, eso no es, ¿ok? O es perfecto o todo lo demás no entra, ¿sí? Entonces, es algo tan rígido, tan cuadrado, tan exigente, que claro que es duramente juzgado. Entonces, puede que sean mamás que critiquen mucho. Es como, ay, ¿eso te vas a poner? Uh -huh. Ay, nada más fue eso. Uh -huh. Nunca es suficiente, básicamente. Y, ay, me meto en tu vida y empiezo a querer controlar, uh -huh. ¿no? A veces un poquito castrosas. Y por eso viene con mucha ansiedad y necesidad de exigir eso de la otra persona, ¿no? Y, y, y esto, ¿cómo no va a ser tóxico, queridos? Escuchas, muy dañino, muy dañino, porque a eso es a lo que nos referíamos. Y, así
1: es.
0: y es que, mira, yo sí les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Yo sí les voy a poner un ejemplo. Yo no, yo no consideraría a mi mamá en particular como que fue en su mayoría tóxica, por eso digo.
1: Sí, o sea, yo tampoco. Pero mi
0: mamá sí tiene eh, ciertos rasgos de personalidad, más así como es muy perfeccionista, por ejemplo. ¿no? Chocan sí. amiga.
1: <risa> no son tóxicas. Y eso las no queremos decir mucho, que sean las tóxicas. Amamos. Y esto,
0: yo, por eso quería decir, mira, este es un buen ejemplo de lo que hablábamos al principio. Ajá. O sea, a lo mejor tu mamá sí tiene ciertos rasgos, pero no quiere decir que la mayoría de tus días los viviste así. Claro, si sí, sí fue así fue y, hay, y hay una herida y de verdad, no te puedes llevar bien con ella. Ah, y hay un foco rojo de que a lo mejor sí hubo mucha toxicidad. Eh, sobre todo cuando ves ese daño en la relación Ya que creciste Pero pues sí, comp comp comparte un poquito no Algunos otro, rasgos no de personalidad Mi Mamá sí es muy perfeccionista, por ejemplo Saludos mamá, te quiero, te adoro de verdad Saludos Nora Pero sí, o sea, yo puedo decir que si uno de repente Sin querer se queda así como Ay bueno, entonces tengo que ser así Y eso no es, y, y si te vuelve una persona algo cuadradita De repente, ¿no? A little, a little bit. Entonces, sí, yo creo ahí por experiencia compartir un poquito de lo que yo viví, ¿verdad? Pero sé ¿no? que pues, la mayoría, como digo, de un, desde un lugar de mucha inconsciencia, pues claro, es. por eso digo, es que son mamás de repente que sí dicen, no, pues esto es, esto es la vida, ¿no? Yo así uh -huh. la interpreto. Esta es mi realidad. Y así es como deberían ser las cosas. Entonces, ¿cómo no voy a querer que mi hijo o mi hija viva bajo ese régimen, no? Porque yo considero que eso es lo mejor. Y pues quiero lo mejor para mi hijo, para mi hija, pero pues... Eso no es la realidad.
1: Claro, y desde su perspectiva no están siendo exigentes, uh -huh. ¿no? O Muy sea, importante. la mayoría no, no se consideran, sobre todo cuando son rasgos, ya uh -huh. cuando es una mamá más tóxica como tal, pues uh -huh. a veces lo alcanzan a ver uh -huh. y, y lo defienden, ¿no? Como es sí. que así debe de ser uh -huh. y es por su bien. Volvemos a lo mismo, que desde ahí se defienden muchas mamás, ¿no? Que es por el bien, yo quiero crear un hombre de bien o una sí. mujer de bien. Y pues a veces terminan haciéndolo sentir de cierta manera que ahorita les vamos a definir un poquito más. Eh, um, pero estas mamás también generalmente crean una expectativa uh -huh. de cómo debería de ser su hijo. Uh -huh. Y en muchas ocasiones, lo que le comentaba Paulina, creo yo que es también por, por ciertas frustraciones que pueden llegar a traer estas mamás ¿no? uh, sí. dentro de ellas. Me
0: acordé de la mamá de Nina. Vayan a ver Ay, el, el análisis sí. de Black Swan. Ahí está el ejemplo perfecto de este tipo de mamá.
1: Exactamente. Hey. Vayan hey. a verlo, vayan sí. a verlo. Eh, porque es una mamá que de alguna u otra manera está frustrada uh -huh. y no alcanzó sus sueños ¿no? y no se siente completa uh -huh. y se siente insuficiente. Y esa exigencia que trae contra ella misma es una exigencia que inevitablemente van a proyectar. Cuando no la has hecho consciente, cuando no tienes trabajo terapéutico, te vives desde tu realidad, desde tu mundo interno, desde lo que tú conoces y lo que tú percibes. Sí. Y acuérdense que cada realidad es diferente. Entonces estas mamás, pues ellas son muy exigentes con ellas mismas, como no hay conciencia de su exigencia, la proyectan contra los hijos sí. y les exigen que sean los hijos perfectos. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues siempre están esperando un poco más de ti y generan esa expectativa que les digo del niño que todo le sale bien. Sí. ¿no? Y se lo aplauden cuando todo le va bien y se molestan cuando las cosas van mal. Y no aplauden el esfuerzo del niño, sino que se enfocan nada más en el resultado.
0: Sí, y, y sobre todo si el resultado, incluso a veces aunque el resultado sea positivo, se enfocan en lo que pudo haber sido mejor. Uh -huh. O sea, ven más el negrito en el arroz, como decimos, sí. ¿no? Y un ejemplo clásico, hay muchos ejemplos, pero hay uno muy, muy interesante que se repite mucho, es la obsesión con las calificaciones. Oh. Sí de que tienes que tener las mejores calificaciones, aquí a mí me traes puro 10, ¿verdad? O 9, y si bien le va, ¿no? Porque sí. hay unos que ni 9 les dejan Sí, las mamás. no,
1: 10, porque 9, sí. o sea, ¿qué te falta? Te estoy dando uh -huh. todo, porque un 9. ¿no? Es tu
0: único trabajo, uh -huh. estudiar. De hecho, hay muchas mamás que, y yo eso no lo recomiendo para nada, siempre que me llegan con la frase de, es que les, siempre les pregunto, a esa entrevista, ¿no? Y, ok, ¿qué responsabilidades tiene el niño? Pues... ¿A qué te refieres, no? Así de que no, pues en casa, en que apoya, tiene alguna tarea, ¿no? Que sea responsable. Pues su única responsabilidad es estudiar, así que yo considero que no, ¿verdad? Es lo único que tiene que hacer. Digo, hay mamás que lo, nada más le dan esa responsabilidad por otras razones, pero las que son porque tienen esta característica ¿no? de ser un poquito más ansiosas y exigentes, normalmente es porque dicen es que tiene que ser un hijo estrella, ¿no? Uh -huh. Las que sí se fijan las calificaciones cuando nada más les dan esa responsabilidad es porque quieren que toda la energía sea en que brillen en la escuela. Entonces, ese puede ser otro ejemplo. A lo mejor alguno de ustedes vivió con mucho, mucho estrés de que tengo que llevar y si no, me va a ir como en feria, ¿no? O sea, sí. me va a ir fatal.
1: Y son estas típicas mamás que lo decías hace rato, ¿no? Como uh -huh. de, eh, o sea, pues pudo haber estado mejor. Uh -huh. ¿no? Como que sí, que padre tu 9.9, pero... Uh -huh. ¿Sabes? Pues, si el 10 qué onda, no? Sí. ¿Qué te faltó? Ajá. O, como que Fulanito, si sí está alcanzando el 10 y tú no lo estás alcanzando, ¿no? Las que comparaciones. Mi hijo son mamás que tienden a comparar Mucho, muchísimo. Sí. Y son mamás que se viven desde ahí, ¿no? Desde la comparación. Ajá. O sea, ellas mismas se viven comparando con las otras mamás. Ajá. ¿De quién es la mamá perfecta? ¿No? ¿De quién tiene este, la mejor posición económica? ¿O quién se viste mejor? ¿Quién se ve más juvenil? Porque yo las recibo, ¿no? en, en la consulta. Y de repente me doy cuenta de cómo están enganchadas con estos temas y a sus hijos los ven como una extensión de ellos, uh -huh. ¿no? O sea, es como, como tú me representas a mí. Claro. Entonces, pues si yo quiero ser la mamá perfecta porque soy muy exigente, pues tú tienes que ser el hijo perfecto. Sí. Desafortunadamente, estos hijos no van a ser perfectos. Van a, digo, ningún hijo puede ser perfecto. Ah, no. Paulina lo logró, pero es un caso especial, está siendo analizado por la ciencia Luego les contamos cómo fue la fórmula secreta Les platicaré, secreta. les platicaré
0: luego Si
1: quieren ese episodio, por favor, deposite No, les decía
0: que... Nadie va a ser perfecto Nadie va a ser perfecto nadie.
1: Pero estos niños, es muy triste porque van a hacer todo lo posible por ser perfectos desde la superficie pero por dentro van a estar sufriendo demasiado.
0: Mucha angustia viven estas personas cuando crecen.
1: Exacto. Desor
0: de hecho, desarrollan y es bien característico muchas veces una personalidad muy ansiosa uh -huh. porque necesita seguir controlando todo lo que se pueda para evitar el fracaso, la desilusión, la decepción de otros. Quiere la aprobación de los demás. Esta gente pues, obviamente vive... Fíjense, miren, ahí voy a explicar esa parte. Si a ti o oh, a ti te criaron con mucho juicio, el juicio es simplemente... ¿Te apruebo o no te apruebo? ¿Te aplaudo o te rechazo? No hay
1: matices, no hay puntos Ajá. medios.
0: Sí, entonces cuando es un juicio, fíjense que es así, ¿no? ¿Estás bien o estás mal? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Entonces esta gente teme mucho el rechazo, ¿ok? Le mueve mucho esa herida y busca mucho la aprobación. Y están obsesionados a veces con eso, ¿ok? Como de, ay, no, es que qué van a pensar, ¿sabes? Ay, pero es que ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a evaluar? Y viven bajo, como si vivieran bajo una lupa constante cuando la otra gente a veces ni en cuenta, ¿no? Claro. Pero es porque tu relación con tu madre así fue. Entonces, ¿crees que todas las demás relaciones así son? ¡Qué onda! ¿Eh? un saludo a
1: Dino. la mascota del Tenemos podcast mascota aquí. Lo aquí. estaba viendo que está bien concha descansando sorry qué hermoso pero, pero bueno sí Miguel.
0: claro la parte de la aprobación y uh -huh. platicábamos no de que a ti te han tocado casos así ¿no? de sí. que están con la ansiedad de qué van a pensar de ellos y cómo los van a evaluar las otras personas sí
1: normalmente van a desarrollar cuando hablemos de una madre tóxica como tal repetimos no uh -huh. que sea en su mayoría madre exigente que en su mayoría tenga expectativas muy altas que no este valore o valide las partes no imperfectas de sus hijos, van a desarrollar personalidades muy ansiosas, incluso trastornos de ansiedad como uh -huh, tal. ¿no? Uh -huh. O sea, a mí sí me han llegado pacientes que traen trastornos de ansiedad, uh -huh. sea cualquiera, sea una fobia social, sea una fobia no específica, uh -huh. este, sea una ansiedad generalizada, ataques de pánico, sí. ¿no? en los cuales de pronto hay una sensación de, de mucho descontrol. ¿No? De mucha soledad. Son personas que llegan a sentirse muy solas. Y fíjense que... Qué que interesante. Porque son mamás que sí están presentes físicamente, pero en el exceso. Y de repente su exceso desconecta la parte afectiva. Uh -huh. Y esto puede llegar a generar... Yo en mi experiencia me he dado cuenta mayor sensación de soledad que una madre eh, ausente físicamente o violenta. Uh -huh. Yo así lo he visto en, la, en, en, en mi experiencia ¿no? que no sí, es mucha sí. son unos cuantos años como terapeuta pero es algo de lo que alcanzo a ver. Uh -huh. ¿Mm? eh, que son personas que llegan a sentirse muy solas. No es que aquí está mi mamá. O sea, uh -huh. se supone que es la figura que me debería de dar soporte y me debería de dar sí. confort. Uh -huh. Y me debería de apoyar. Y me siento solo todo el tiempo. Claro. No siento que no hay nadie que me esté validando, que me esté ayudando a crecer. Claro. Como que estoy incluso luchando contra ella todo el tiempo. ¿no? Es que esa
0: es la característica. Si físicamente estuvo ausente, ok. Que es diferente de, de lo de los golpes, ¿eh, uh -huh. ¿no? Hablamos de que físicamente se desconectó bien cañón de ti. Como que la gente a veces se acostumbra un poquito a vivir uh -huh. así. Genera ciertas defensas sí, y claro. mecanismos. Y aquí no, no generas esas, sino que está tan sobre ti, pero nunca es suficiente y siempre es como que algo falta. Que pues, si algo falta la sensación va a ser de mucho vacío. Uh -huh. Simplemente es, 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 es el recordatorio de la herida que te dejó. A claro. mí me hace todo el sentido sí. del mundo, ¿sabes? Todo el sentido.
1: Y desde mi perspectiva, lo que he llegado a analizar, uh -huh. digo, desde, hay autores que han hablado de esto, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo he visto mucho en la, en, la, en la práctica clínica, que las personas que tenemos ansiedad, sobre todo los que llegan a sufrir ataques de pánico, cuando analizas a profundidad un ataque de pánico uh -huh. o una crisis de ansiedad, hay mucha soledad. Sí. ¿no? O sea, como la sensación, así como el núcleo, el sí. nudo de la emoción, yo he llegado con pacientes así como que de construir, analizar, analizar, uh -huh. analizar, más a fondo, más a fondo, más a fondo, lo más primitivo de la emoción en ese momento uh -huh. es soledad. Sí. ¿no? Y lo ligan directamente con episodios de la infancia en las que se sentían súper uh -huh. solos. ¿no? Claro. Que, ¿Quién me va a echar la mano? Pues sí. como estoy haciendo mi máximo y... Y no lleno a mi mamá, ¿no? ¿no? Entonces, no. como ya no sé qué hacer y puf, explota, sí. ¿no?
0: Y esa es también otra cosa que he visto. Por eso me voy a regresar poquito con Ajá. las que... En las que a veces hay negligencia, pero sí están presentes. Pero que son muy inmaduras. Ajá. Eh, ya, yo veo también que muchos se clavan con la parte de la, de la soledad. O sea, de que Ajá. sí estuvo mi mamá. Pero si no está proveyendo de, de esos cuidados básicos... Pues sí, que no es una figura de apego realmente y de seguridad. Sí. Hay un... un el vacío que genera y el miedo a la soledad en esas personas es bien marcado. Tenemos un episodio de hecho de miedo a la soledad de acabo de sí, acordar. Bueno. Deberíamos hacer otro. Sí. A ver cómo nos quedó. Lo voy a ver. Aquí se los dejo. <risa> <risa> Pero sí, este es que yo creo que tienes razón. Yo aquí me conecto mucho con lo que dijiste. Yo también he visto en gente muy ansiosa hay mucho miedo a la soledad y esos episodios casi siempre vienen de momentos en los que se enfrentan con eso y colapsan, es como uh -huh. no puedo con la soledad, uh -huh. necesito un soporte emocional, necesito claro. una figura que me ayude.
1: Y la realidad es demasiado para mí, ¿no? Ay, o sea, mía. cualquier cosa me puede detonar de pronto uh -huh. la ansiedad porque siento que no voy a poder. Está, sí, está muy interesante. Parte, sí. O sea, ya uh -huh. cuando te metes así a profundidad a los casos y empiezas uh -huh. a tratar de entender el origen, uh -huh. te quedas como que, ok. Y de, a mí me encanta ¿no? el enfoque que manejamos. Sí. Eh, y creo que la idea central en estos pacientes que me ha tocado ver que vienen de mamás tóxicas en, en cuanto a exigencia o ansiedad, es la insuficiencia, uh -huh. ¿no? O sea, eso es como algo que teníamos que mencionar, que ya lo hemos hablado mucho en otros episodios, pero que creo que este, este vínculo, el de la madre ansiosa, es el que te genera esa creencia central uh -huh. de no soy suficiente sí. y mides tus interacciones y mides tu funcionamiento en la vida desde soy suficiente o no soy suficiente, ¿no? Como esto uh -huh. que estoy diciendo, eh, eh, ay, lo dije bien o lo dije mal, uh -huh. ¿qué van a pensar los otros, ¿no? En el trabajo, eh, ¿seré este, apto o no seré apto, ¿no? Ay, no, y si mejor lo dejo y si mejor renuncio, porque tengo pacientes que viven con la angustia, ¿no? De que uh -huh. todos los días van a trabajar y todos los días están pensando, debería de renunciar, no uh -huh. estoy haciendo bien mi trabajo. Cuando lo están haciendo muy bien, Súper bien. Uh -huh. ¿no? entonces de aquí surge esta creencia principal de no ser suficiente uh -huh. porque pues es desde donde te educaron básicamente sí. no
0: claro y bueno o sea son crean... más
1: voraces que no llenan no
0: sí y yo creo que pueden haber más consecuencias tanto del primer tipo de mamá como de esta creo que estamos hablando de las más comunes uh -huh. ya saben que si de repente con algo se identifican y creen que hace falta como que más claridad y alguien le mueve algo en este episodio siempre invitamos es muy importante y nos falta una que vayan a psicoterapia y pues bueno sí. Yo creo que aquí ya podemos dedicar los últimos minutos a hablar del último tipo de mamá, que yo voy a hacer la introducción aquí. Adelante, amiga. Eh, yo creo que nos fuimos ahorita con las más comunes. Voy a volver a repetir, hay más tipos y hay más consecuencias que pueden haber. Entonces, yo ahorita lo que le estaba platicando a Ricardo antes de empezar es que esta es la que yo creo que ahorita más me toca ver a mí. O sea, a mí me está tocando atender a muchas mamás que están teniendo este tipo de conductas y es muy tóxico y no lo saben, que son las mamás sobreprotectoras. No que antes no hubiera, ¿eh? Siempre ha habido. Sí. Pero ahorita siento que hay un boom. Sí. En serio, cañón. O sea, siento que también por tanta información a veces se suenan y si son mamás eh, muy ansiosas, pues tienden a sobreproteger. Y esa es una de las características, con eso voy a empezar. Casi siempre son igual que las anteriores, muy preocuponas, con muchos temores, mucha inseguridad. Tal vez fueron criadas bajo ese régimen ansioso también, uh -huh. insuficiencia. Entonces están tan preocupadas de, de verdad, como que hacer algo mal, que como que no, o sea, mi hijo tiene que estar, ¿sabes? O sea, en la perfección absoluta. Él tiene, no tiene que sufrir, no tiene que sentir nada feo. Yo vine a este mundo para hacerlo y hacerla feliz. No quiero que repita mi historia. Es otra cosa que suelo escuchar. O simplemente es como... No, o sea, yo, yo, yo quiero que esté contento, no quiero que llore, ay, le doy el dulce, ¿no? Uh -huh. O le doy lo que me está pidiendo, o oh, ay, no, pobrecito, lo voy a dejar dormir más rato, que no vaya a la escuela. Como que son mamás que no están dispuestas a ver esa frustración o ese dolor y esas emociones muy importantes, negativas en sus hijos y eso las obsesiona demasiado. ...también temen mucho que algo malo les suceda... ...por eso hablo uh -huh. de la ansiedad... ...son mamás que es así como que no se vaya a caer... ...y no se vaya a golpear... ...y no vaya a pasar
1: esto... ...y no le vayan a decir nada en la escuela... Ajá, y, no, sí. ...y son las mamás que viven en la escuela... claro ¿no? ...es que me le dijeron a mi niño... Me que, lo rasguñaron. Buh, ...le sacaron la lengua... Sí. ¿no? ...y quiero que se haga justicia... Sí, sí. es el extremo...
0: ...es muy violento... ...tal vez ustedes no lo sabían... ...ahorita vamos a explicar por qué... ...pero es súper dañino el vivir en la sobreprotección... Hay mucha desconfianza que transmiten a sus hijos. También otra cosa y característica de las sobreprotecciones es que todo les quieran hacer, que no los dejen ser independientes. Uh -huh. Ay, yo te amarro la agujeta. Ay, yo te doy de comer en la boca. Yo te ayudo a bañarte. Todavía duerme conmigo en la cama. Sí, ¿sabes? Todo, todo. ¿Cuántos ¿no? años
1: tiene? 12. <risa> y se pasa, ¿no? Se de repente, pasa. así como que... Sí. Pues sí. es que está bien, porque le da miedo en la noche, pues Ajá. porque será, ¿no?
0: Y no quiero que sienta miedo. O sea, esta súper angustia de que no quiere que sienta nada su pues su hijo o uh -huh. su hija. O sea, sí entiendo. Eso también es muy normal, no crean. O sea, sí es normal que no quieras que sufra y tus hijos, pero... Estoy hablando, otra vez, de que... El extremo el tóxico. El extremo. O sea, y yo sí me he encontrado muchas mamás así, Ricardo. Sí. La verdad, sí, ahorita hay mucho.
1: Y digo, está muy interesante también el, el análisis, ¿no? El, el trip, como decimos, de entender qué onda con que en esta generación en la que estamos viviendo ahorita uh -huh. hay tantas madres sobreprotectoras. Porque sí. yo también creo que es un denominador común. Ahí me han llegado muchas mamás jóvenes que a veces tú me puedes canalizar, no, algunas otras de mis compañeras eh, infantiles o compañeros de, de psicoterapia infantil que me mandan a mamás que ellos notan que tienen cositas que trabajar y la mayoría están en este asunto de la sobreprotección. Y mamás jóvenes particularmente no de mi edad, por ejemplo, 29, 30 años, están muy preocupadas por la estabilidad de sus hijos en todos los sentidos, pero en el exceso. Uh -huh. eh, y, y estas mamás de repente no saben que lo que están generando en estos niños es inseguridad, ¿no? Y a mí me parece que viene principalmente de que somos una generación que fuimos creados bajo mamás un poco más o violentas uh -huh. o exigentes. Sí. ¿no? La mayoría, no todos, pero creo que sí hace este 30 años que nacimos, las mamás todavía un poquito más grandes, no hace 50 años que nacieron, uh -huh. se daba más que las mamás fueran un poco violentas, un poco, violentas, ¿no? un uh -huh. poco agresivas, o más eh, negligentes, uh -huh. exactamente, y como que traemos esta herida de como a mí no se me dio, como yo carecí, que aparte era otra época completamente diferente uh -huh. en el mundo y había muchísimas más carencias, eran pocas las familias acomodadas, ¿no? que podían dar un estilo de vida como más eh, laxo, más sí. relajado. Son personas que dicen ahí, por ejemplo, con mis papás, no como a mí me faltó, yo no quiero que a ti te falte. Uh -huh. O sea, aunque yo tenga que todo el día trabajar, ahí está. no Que vayas a la escuela, que comas bien, vete de paseo, sal con tus amigos, aunque ellos a veces estén batallando. Pero eso no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Entonces es una crianza que viene mucho desde la culpa también. Sí. no
0: Sí, totalmente. O sea, desde el miedo y la culpa, uh -huh. desde el trauma, como dije hace uh -huh. rato. Y ahorita lo voy a retomar. Si tú traes un trauma y estás educando o... Oh, pues ejerciendo crianza en tus hijos de esa manera que pues, es totalmente poco recomendable, uh -huh. con mucha inseguridad, con mucho así como miedo por tu propio dolor. Y a veces llega a tal bueno. grado, a veces llega a tal grado esa inseguridad y esa, como que hay angustia, que se enganchan mucho con sus hijos. Por ejemplo, hay, yo le platicaba ahorita a Ricardo un caso de que, ay, pues por ejemplo, mamá le está, está diciendo que no y está haciendo un berrinche. Y mamá mala, ¿no? Uh -huh. Y hay mamás que llegan en crisis pensando, es que si soy mala mamá, ¿sabes? Y eso les mueve tanto, porque a lo mejor tuvieron una experiencia, ¿verdad?, de algo que ellos tienen que ver en su propia infancia, que nada más les dice eso a sus hijos y con tal de que no me diga eso, yo le voy a dar lo que quiere Y ahí claro. estamos mal educando. Sí,
1: completamente. ¿Qué
0: es lo que puede generar? ¿Qué tipo de personas pueden crecer y convertirse, ¿no? Si fuiste uh -huh. educado de esta manera obviamente personas muy inseguras
1: dependientes,
0: muy dependientes porque todo me hacían uh -huh. personas muy desconfiadas del ambiente con mucho temor, también se vuelven ansiosos, uh -huh. personas que también dicen, no, pues yo no lo puedo hacer, no se sienten capaces porque todo me lo hacían o me, o me dijeron que yo no soy capaz de defenderme porque era mucha protección uh -huh. entonces todo es así como, ay no no, no quiero hacerlo, no me aviento, no tomo riesgos, no voy hacia adelante. Introvertidos. Este, no, ajá. Personas a veces muy, muy tímidas, uh -huh. o a veces también personas muy tiranas, uh -huh. en el otro extremo, ¿verdad? Uh -huh. Que todo sea uh -huh. como Cantaje, Yo manipulación. Quiero, ajá. Porque así traían a sus papás sí. como para donde querían y pueden convertirse en gente súper tóxica también. Súper, súper. La sobreprotección genera mucho eso, porque es gente muy intolerante a la frustración. Y como no toleran las frustraciones ni las emociones negativas, hacen y deshacen con tal de no vivirlas. Y uh -huh. eso puede llevarse entre las patas, perdón, así la palabra, arrastrando a un montón de personas a su alrededor. Sí. Entonces, uy, hay, tant hay tantas cosas que pueden pasar si sobreproteges a tus hijos, de verdad. Sí. Pero sobre todo ellos también se sienten muy inseguros y a veces no aptos de vivir la vida porque la vivieron por mí, casi casi, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. Ajá. Y, y a veces son papás que también de repente se pueden llegar a quejar mucho de que sus hijos no avancen, porque creo que otra de las eh, características o de las consecuencias que puede tener en, en la personalidad es cierto... Eh, no sé cómo decirlo, pero cierto retraso en, en el sí, desarrollo. Sí, claro. ¿no? Okay. Espero que se entienda a lo que me refiero, uh -huh. que igual puede ser desde lo cognitivo hasta lo físico como tal. Claro. Porque como son niños que no tienen la necesidad de vivir su vida...
0: No están estimulando ¿no? esas áreas. Exacto. Uh -huh. Y
1: son niños que a veces van a tener por ahí algún atraso en la motricidad fina o incluso en la motricidad gruesa. En el lenguaje, se en da un el montón. lenguaje, no en lo uh -huh. cognitivo. Y los papás como que, es pero es que, ¿por qué? O sea, si yo le doy todo. si estoy, O sea, porque mi hijo no ha hablado todavía y tiene ocho años, pero el niño voltea y, ¿galletas? ¿Quieres galletas? se bajo las galletas. Pues uh -huh. no tiene necesidad de hablar ese niño, señora. Sí. O sea, como, ¿para qué va a hablar, no? Claro,
0: y créanme que eso, sobre todo si, va, si hay un atraso en una parte... Si tú no lo si no buscas regularlo, se va a trazar en todo lo demás. Sí. Si el lenguaje no puedo todavía estructurar y, y, y darme a entender, en lectoescritura va a haber ahí un, un, una un directa directa uh -huh. afectación. Entonces, es como... Y al otro también, súper mal en la escuela. Y es como, tú llegas ocho años y apenas sí puede pronunciar. Sí. ¿Sabes? ¿Y qué pasó ahí? Eh? O sea, como... Ay, es que pues... Sí, yo le adivino las frases o así esta cosa o tal. Mira, te voy a decir algo ahorita que dijiste. ¿Pero por qué si yo le doy todo? Uh -huh. Y yo así como pues por eso. Pues,
1: ¿Cómo que por qué, señora? Pues porque Digo, le diste para todo. Uno, para uno es muy evidente y muy obvio, <risa> y obviamente no yo, tratamos hacia no, nuestros pacientes. No, no, no. Sabemos no. que lo ven desde otra perspectiva y somos sí. muy de que, ah, oh, pues hay que explicar. hay que explicarles. Pero ¿sí? de verdad que desde nuestra perspectiva que estamos en esto y que por sí. eso hacemos este proyecto, porque queremos que todos tengan esta visión tan clara de, de las cosas en uh -huh. cuanto a lo psicológico, de verdad se ve así. Sí. De verdad es como... Pues, pues es obvio, eso. o sea, como que señora, <risa> le está resolviendo, o sea, no le dejó al niño ni que subiera las escaleras, lo cargó, es como, uh -huh. pues, qué me por eso no camina bien, eso, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pero obviamente nuestro trabajo es claro. llevarlos al entendimiento de sí. esto, ¿no? Pero aquí estamos en confianza. Claro, aquí miren,
0: el café, ya se me acabó. Ay, no, sí, sí, y es que es eso, pero yo lo, lo quiero decir así, y a uh -huh. lo mejor siendo muy sarcástica o muy así, porque me gustaría que lo entendieran, sobre todo si alguien lo está viviendo para que lo prevenga. Y si sabes claro. que te cuesta trabajo acudir con un especialista, hay muy, mucha, mucha gente que te puede ayudar. Eh, a, a más o menos mover a tu estilo de crianza o si fuiste educado así, repito a lo mejor ya puedes entender un poquito más por qué a veces hay tanta inseguridad dentro de ti tanta sensación también de insuficiencia y de que no vas a poder con la vida a lo mejor hay algo ahí y si esto te puede dar luz en eso y te orilla o te te ayuda más que te orilla, claro. te ayuda a que puedas tomar una decisión de, de cambiar o mejorar eso ¿Yendo a terapia?
1: <risa> pues qué padre,
0: eso es de lo que se trata. Creo que por eso de repente somos así como, a ver, sí, para que veamos y entendamos que esto tiene un impacto importante y que es importante atenderlo.
1: Porque lo es definitivamente. Así es. Sí, eh, pues creo que ya Digo, tengo muchas sí. cosas que decir, no, pero... No, sí, pero vamos cerrando sí, nuestras conclusiones. Sí, ¿Qué puedes de decir tú manera? a ver? ¿Yo qué puedo decir? Eh, puedo decir que... No sé qué puedo decir, amiga. <risa> es que estoy pensando entre dos líneas de, de conclusión, ¿no? Sí. Pero la primera yo creo que es eh, tratar de trabajarnos, ¿no? Tratar de ustedes como madres, en este episodio particularmente, ya dijimos, les tocará a los padres darnos cuenta si ustedes están incurriendo en alguna de estas características, si la consideran este, tóxica, porque es algo que está muy presente en sus vidas, por favor, atiéndanse, vayan a psicoterapia. Si ustedes creen que a lo mejor no es tan grave como para ir a psicoterapia, pues hay un montón de herramientas en internet que pueden utilizar. No están vale. nuestros podcasts que pueden escuchar y que les van a dar mucha luz. Hay otro sí. montón de podcasts bien padres y sí. bien bellos que también dan muy buena información. Está, Está el canal de mi amiga Paulina, sí. que ella se dedica particularmente a esta temática ¿no? sí. de niños, infantil, adolescentes, relación uh -huh. padres-hijos, etcétera. Eh, y eso, ¿no? Eso por un lado. Sí,
0: yo por el otro diría, porque eh, de hecho esto nos surgió porque en Instagram hicimos una, una dinámica de, ah pregúntenos lo que quieran uh -huh. y yo les contesté algunas preguntas, eh, vayan y síganos para que puedan participar. Eh, mucha gente a veces se cuestionaba por qué tengo esta relación con mi familia, porque ahorita en mi adultez me quiero alejar de ellos, por qué Exacto. no me puedo llevar bien, por qué no soporto a mi papá o a mi mamá, por qué pasa esto, pues porque hay algo ahí detrás, hay una historia y hay, a lo mejor dije mucho esta palabra en todo el episodio, pero la voy a volver a decir, hay muchas heridas. Y están inconscientes. Si en verdad tú no entiendes por qué no quieres y no puedes, es porque hay algo ahí que te duele y te está moviendo y puede tener que ver con algunas de estas cosas. Ahora, tú puedes ir y trabajarlas, pero no siempre, o más bien no va a depender para nada de ti que tu familia, tu mamá, en este caso de en particular, facto. cambie. Entonces, como eso no va a depender de ti, yo algo que sí quería decir en este episodio es que eh, no temamos o no nos sintamos culpables Si vemos estas conductas en nuestra familia El poner una distancia saludable Esa
1: era mi otra línea sí
0: en El poder aprender a defenderte de esto Porque ahora eres un adulto Ahora sí puedes hacer algo uh -huh. Eso es lo padre, esa es la buena noticia okay? De niño, de niña yo la verdad Sufrí, me hicieron La verdad estuvo muy feo Pero ahorita ya puedo hacer algo por mí mismo y lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Poner límites. Y no tiene nada de malo. Dirás, es que es mi mamá o es mi papá. Eso. O sea, es parte de ya tomar una conciencia como adultos responsables de nosotros mismos y entender que a veces hasta nuestra propia familia eh, puede hacer daño también. Entonces, hay que tomar precauciones y no pasa nada si tienes que distanciarte. Eso es lo que yo digo.
1: Muy bien. Y esa era parte de la segunda línea, ¿no? Por eso se me cruzaban. Como uh -huh. que por un lado es entender a estas mamás ser empáticos con ella, saber que nadie tiene la vida resuelta, que todos traemos traumas por allá arrastrando y que bueno, pues hay que identificar y hay que atenderse, pero por el otro lado, esta línea que va en el sentido contrario, uh -huh. de, uno como hijo, porque incluso en la vida adulta tenemos 30, 40 años y la mamá sigue diciéndote, no como, ay, te vas a poner eso, no como que, oye, en tu trabajo, pues que no puedes trabajar un poquito más, uh -huh. o sea, no te alcanza para esto, para el otro… Eh, y, y podemos llegar a seguir siendo objeto de, de, todo, de todas estas conductas tóxicas. Entonces, exactamente eso. ¿no? Somos capaces de marcar límites. Es responsabilidad de los padres educar a los hijos no es responsabilidad de los hijos cambiar a los padres Exacto. no se enganchen con eso uh -huh. porque incluso uno como yo por ejemplo no psicólogo terapeuta como que es como pues yo tengo que poder no decirle uh -huh. a mi mamá a mi papá Para cómo deberían entienda. de uh -huh. y que entonces que este, trabajen con su ansiedad yo lo veo muy claro con su depresión es, no te toca pues no te Qué enganches bueno que lo con dijiste. eso Super. sí no uh -huh. te enganches con que los tengas que cambiar yo una vez les dije dos veces existe la terapia si tú estás sintiendo esto o aquello, no puedo hacer más por ti, ni me toca hacer más por ti. No te quiero mucho, te amo, pero es lo que te puedo ofrecer. Y así tengamos 50 años, si nuestra mamá tiene 70, a la mamá le toca proteger y cuidar a los hijos. ¿no? Entonces, si tú sigues siendo objeto de, de algún acto tóxico, puedes marcar estas... Eh, Um, Límites que sí. son un poco más tranquilos ¿no? Más relajados Hasta casos en los que se sigue agrediendo Que yo tengo pacientes Que lo comentábamos por ahí en un videito Que hicimos juntos para, para el canal de Paulina uh -huh. He tenido pacientes que a, que a esta edad A sus 30, 30 y tantos años Siguen siendo agredidos fuertemente por sus papás uh -huh. En un sentido de gritos, de ofensas De críticas, de juicios Y que hemos determinado que lo más saludable es o sea, empezar con, mamá, si sigues gritando, si me sigues ofendiendo, me voy a ir, me voy a retirar, ¿no? Si estoy de visita en tu casa. Y levantarte e irte hasta el punto en el que digo, ¿sabes qué, mamá? Una vez al año, pues. O sea, uh -huh. te visito en tu cumpleaños, te marco, te visito en Navidad, pero me pones mal, ¿no? O sea, me despiertas todo y no haces nada por avanzar y por regular estas conductas. Entonces, límites es súper importante. Defender... A este niño que no se pudo defender en su momento. Mm, Ahora somos los adultos que podemos defenderlo. ¿no? Claro que Y decir, sí. no le vuelves a gritar ni lo vuelves a pegar. Con esto <risa> vamos a terminar. Yo. Sí, muy bien, me encanta. Nada es nada bonita. Más. Nos vamos. Ahora sí. Se acabó. ¿Cuánto duramos? Ay, duramos que... ¿cuánto duramos un montón. Pues lo pues sentimos como una hora, mucho. ¿sí?
0: Bueno, más de una hora no manches discúlpenos bueno vamos a ya despedirnos ya ya aquí. Rapidito, <risa> vámonos, vámonos. ya saben que si les gustó nos pueden dar like compartir y suscribirse porque eso nos ayuda muchísimo
1: vayan a seguirnos en nuestras redes sociales tenemos instagram y tenemos facebook psicofilia podcast
0: espérate ves que están saliendo también los banners ah, acuérdate aquí zoop, tiene que salir zoop.
1: pueden salir rápido producción
0: <risa> no creo Okay. Okay. Bueno, también nos pueden escuchar en Spotify En Anchor, en Apple Podcast Ya saben, igual nos encuentran como psicofilia Nos vemos hasta <risa> la próxima <risa> Bye bye